0: Bonjour à tous, je vais régler un petit peu la hauteur, je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu, j'espère que vous allez bien, euh, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, on est euh, sur un des deux jours les plus chauds euh, de la semaine, aujourd'hui et demain, euh, donc euh, n'oubliez pas de vous désaltérer, de ralentir un peu le rythme euh, et d'éviter de, euh, de trop souffrir de, de la chaleur en en essayant de rester au frais, quoi. <rire> et ben bah, comment ça va Il coûte chaudement, chaudement. Euh, et pourtant, mon appartement est très, très bien, normalement, euh, aéré. Et, euh, et il reste, euh, il reste normalement relativement frais. Mais en fait, euh, la température a un peu monté cette nuit. Et, euh, et du coup, je me suis réveillée ce matin. je fais ouf euh, il fait déjà bien, bien chaud, mais après moi, euh, vous savez, hein, je, je travaille pour, pour Alan et donc du coup, dans les locaux, on est quand même assez tranquille euh, avec, euh, avec justement la climatisation. Moi, je fais télétravail mieux que d'aller au bureau, bureau où il fait plus chaud. Toi, il fait plus chaud, c'est mieux justement au bureau. Mais moi, il fait moins chaud au bureau. Salut Samuel, salut Tic Tacumi, salut Pierre-Yves, salut François, salut Hugo, salut Mehdi, salut Half-Life, salut Toto, salut Fast Henry, salut Kirby One, salut Vaya, salut Jean-Claude, salut Edmond Soon, Serge, Le Tutorien, Mehdi et DJ Fox. Oui, la clim devient presque obligatoire. Justement, je pense que j'en parlerai demain puisque c'est moi qui fais aussi le, le Techscope et j'ai un chouette, euh, chouette article pour parler de climatisation. Euh, c'est pas sexy comme ça, comme sujet, mais je vous jure, il est Très, très intéressant. <rire> Remote aussi pour être au frais. Ouais, bah comme ça, au moins, vous évitez euh, les, les transports euh, assez chauds. Moi, après, j'ai pas trop, trop... Enfin, euh, c'est relativement rapide. J'ai 20 minutes de métro, donc euh, ça, ça va. Bon. En tout cas, j'ai l'impression que vous, allez, vous avez l'air d'être en forme. C'est bien. Euh, oui, voilà, Tic Tacoumi et le tutoriel, on pourra avoir le, le débat, je pense, demain. Ça sera intéressant. Euh, du coup, bah, je vais quand même en profiter pour remercier, remercier nos cinq tipeurs euh, du jour. Euh, comme vous le savez, hein, c'est la, la, la petite tradition euh, du, euh, du matin. Et donc aujourd'hui, on va remercier L.B., euh, Wasbuns, euh, Jérémy, Jérôme... Et Roger, un grand, grand merci à vous cinq de nous soutenir euh, ou de nous avoir soutenus sur Tipeee. Vous savez que c'est très, très important pour permettre euh, tout simplement à bah, la, toute toute la petite équipe euh, de venir euh, travailler et de pouvoir continuer à produire euh, des vidéos et de meilleures euh, vidéos. Donc euh, là, c'est on remercie et on vous remercie tout spécialement euh, pour Karina, Hugo et J. Jérôme, euh, et moi aussi, hein, je vous remercie. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment important pour nous euh, d'avoir une communauté qui se serre les coudes et qui euh, puisse reconnaître le travail euh, qui, euh, qui se fait au quotidien. Euh, donc un grand merci à vous. Et puis euh, forcément, il n'y a pas besoin de soutenir à hauteur de 10 20 euros par mois mais voilà tout simplement 1 euro par mois c'est déjà beaucoup euh, et euh, en tout cas pour nous ça nous permet en tout cas de, de pouvoir se projeter sur l'avenir donc un grand merci à ceux qui prennent le temps je sais que c'est un peu euh, contraignant il faut aller sur Tipeee il faut se créer un compte etc euh, ça peut être contraignant et je le comprends tout à fait mais un grand merci tout spécial à ceux justement qui ont euh, fait l'effort et qui peuvent se permettre euh, de nous soutenir euh, financièrement euh, voilà. Euh, donc, le programme du jour, comme tu dis, DJ Fox, c'est quoi Eh ben, tout simplement, euh, on va parler un petit peu, on va faire le point sur Snap. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé euh, de Snap alias Snapchat. Euh, et on verra un petit peu sur les derniers chiffres annoncés. Euh, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, des, 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 en tout cas, des chiffres qui ont battu les estimations euh, des analystes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, Snap. C'est pas euh, sorti de l'affaire, mais, euh, mais il s'en sort plutôt bien. Et puis ensuite, on, parlera, euh, on reparlera pardon, de FaceApp. Vous savez, cette application euh, qui vous permet de vous vieillir, qui a fait fureur euh, la semaine dernière. Eh ben, on reviendra dessus, mais plus particulièrement sur une arnaque montée euh, du coup par des escrocs euh, pour euh, vous encourager à payer pour des applications. Voilà, donc il faut faire attention euh, spécifiquement les euh, utilisateurs Android. Et puis, on continuera sur Android, mais cette fois-ci en compagnie de Huawei. Alors là, justement, on fera le point... Euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe sur cette affaire euh, puisque euh, aux alentours du 19 août on, euh, on marquera justement la limite euh, de l'extension d'autorisation des États-Unis de 90 jours pour les sociétés américaines de commercer avec, euh, avec Huawei et de Huawei du coup de se fournir en composant aux États-Unis euh, donc du coup qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'on en est où est-ce qu'en sont les négociations et eh ben justement on fera le point ensemble Et puis euh, ensuite on parlera aussi de UPS, UPS qui euh, essaye de se muscler et de se lancer sur le marché des drones. Donc c'est pas étonnant, hein. UPS, service de livraison internationale, ça fait complètement sens pour eux de vouloir euh, se lancer sur le marché euh, des drones. Et donc là, euh, ils ont euh, une stratégie pour essayer justement de renforcer euh, leur, euh, leur présence. Et puis, on parlera aussi de Pinterest, euh, rapidement. Euh, Pinterest qui... Euh vous le savez, c'est un, un espèce de, de moteur de recherche. Alors, c'était présenté à un moment donné comme un réseau social, mais c'est vrai que c'est aussi... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu un moteur de recherche d'images. Euh, et donc, vous pouvez chercher selon des thématiques euh, et vous trouverez donc... Vous tomberez sur des résultats avec des images, des visuels, etc. Euh, et euh, du coup, bah, en fonction des requêtes, euh, des demandes faites par les utilisateurs dans le moteur de recherche de Pinterest, eh ben, ils vont vous proposer des résultats plus ou moins... Pertinent. Et là dans le cas où une personne serait euh, stressée en situation de stress et qu'elle rechercherait euh, des choses liées à ça, je, je ne sais pas dans quelles conditions la personne pourrait taper euh, « je suis stressée au travail », mais bon, euh, a priori ça arrive puisque Pinterest sort une nouvelle fonctionnalité euh, qui va proposer des activités euh, de bien-être et de relaxation euh, pour les personnes qui font ce genre de demandes sur le réseau social. Et puis, on terminera avec un article euh, qui, euh, en fait, la, la dernière étude euh, en cours sur les, la consommation euh, sur, euh, de la télévision. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à, à formuler euh, mes phrases ce matin. Euh, donc, voilà. Où on en est en France sur la consommation de la télévision, des programmes Télé, euh, on verra un petit peu les, les, les comportements euh, et l'évolution sur les euh, dernières années. C'est assez intéressant euh, et on essaiera de comprendre pourquoi euh, ça, ça change et ça évolue. Voilà pour euh, le sommaire du jour. J'espère euh, qu'il vous plaît parce que j'en ai pas d'autres. Hein. Euh, <rire> J'ai pas de backup, euh, mais voilà, je pense que c'est quand même assez varié et ça sera assez intéressant. Du coup, je vous propose de commencer euh, tout de suite euh, avec Snap. Euh, Snap, donc Snap Société euh, qui a évidemment comme service Snapchat, réseau social très très euh, populaire auprès des adolescents, des jeunes. Euh, et qu'est-ce qui se passe bah, Tout simplement, euh, des bonnes nouvelles hein, pour, pour Snap, puisque les actions ont augmenté euh, de 12% après, euh, euh, après les heures de, 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 de trading en mardi, euh, suite à la publication des, euh, du rapport euh, des, des, du dernier trimestre, des résultats du dernier trimestre de la boîte tout simplement euh, et donc euh, c'est plutôt euh, positif euh, puisque euh, du coup en perte par action ils sont passés de 6 centimes à 10 centimes euh, donc là c'est pas c'est pas euh, une évolution excusez moi je, je suis un peu confuse là je refais euh, donc en fait ils ont une perte par action de 6 centimes comparée aux prévisions euh, de la boîte de Refinitiv, qui donc est une boîte d'analystes qui euh, a pour but de faire des, des prévisions euh, sur, euh, sur les performances des différentes boîtes qui sont à la bourse. Et donc, du coup, eux avaient estimé que euh, Snap perdrait euh, 10 centimes euh, par action. et ben, En fait, il s'agit de plutôt 6 centimes, donc moins, euh, moins grave, moins lourd que prévu. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Euh, au niveau des revenus, là aussi, ils ont battu les estimations euh, puisqu'ils ont euh, des revenus de à hauteur de 388 millions euh, de dollars, alors que les estimations euh, tapaient plutôt dans les 360 millions de dollars, donc euh, quand même plus de 28 millions euh, de différence C'est quand même pas rien. Euh, donc encore une fois, une très bonne nouvelle. Et puis euh, aussi, un, un, un matrix... Euh, Enfin, une, une donnée assez importante euh, pour Snapchat puisque c'est euh, le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Vous savez que c'est un critère euh, très suivi par de nombreux euh, réseaux sociaux et donc Snapchat. Et donc là, ils sont passés à 203 millions euh, d'utilisateurs actifs par jour alors que justement, euh, les, euh, les prévisions cette fois-ci par FactSet, avait plutôt tablé sur 192 millions d'utilisateurs actifs par jour. Donc là, encore une fois, ils ont battu les estimations et ils ont même passé la barre des 200 000 utilisateurs actifs par jour, ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis, euh, voilà, donc euh, donc euh, pas mal de, de bons chiffres. Euh, et euh, justement, on, on voit hein, le, la, la stratégie d'Evans Spiegel ces 18 euh, derniers mois qui s'est recentrée sur le cœur de cible de Snapchat. Les jeunes, vous savez qu'à un moment donné, avec le rebranding, etc., Snapchat essayait justement de conquérir euh, plus d'utilisateurs en étendant, euh, euh, comment dire, la... la, la la base d'utilisateur, le scope de la base d'utilisateur en essayant de lorgner vers des âges un peu plus euh, matures et pas que adolescents, teenagers, etc n'avait pas marché. Et en plus, ils avaient perdu euh, leur, euh, leur euh, cœur de cible. Euh, en tout cas, ils s'étaient éloignés de leur cœur de cible. C'était comme ça que, que les, 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 les ados l'avaient vécu. Euh, et donc, du coup, ils étaient plutôt en risque, euh, en danger. Et donc euh, là, justement, en se recentrant sur leur cœur de cible, ben, ils ont réussi à regagner le cœur de ce cœur de cible, <rire> donc de ces ados, euh, puisque euh, la, la base euh, d'utilisateurs actifs a bien, bien euh, augmenté. Euh, il faut rappeler quand même euh, que c'était euh, quand même le deuxième, tri deuxième trimestre euh, à la suite où la société avait perdu aussi des utilisateurs actifs euh, puisque sa base avait, euh, avait rétréci de 191 millions d'utilisateurs euh, actifs dans le premier trimestre 2018 à 188 euh, millions d'utilisateurs actifs dans euh, le second trimestre euh, 2018. Donc ça, c'était plutôt très très négatif et c'est euh, comme je vous le disais hein, c'est une, une des données les plus, clés et les plus importantes pour une boîte même si elle n'est pas encore rentable euh, si elle est en croissance euh, et ça c'est une des données de, de croissance puisque la base d'utilisateurs croît euh, et ben euh, c'est plutôt positif et c'est plus important voilà. Euh, pour euh, pour le, le revenu, donc là, on a quand même une, une augmentation de 48% hein, du revenu par rapport à l'année la, dernière. Donc euh, là, comme je vous disais, le revenu euh, est annoncé à 388 millions de dollars. Euh, et ça, c'est quand même euh, une grosse, grosse euh, progression également. Euh, donc du coup, on, voilà, on, peut, on peut se dire quand même que... Euh, Snapchat euh, résiste comme tu dis Rémi, mais plus que résister ils sont revenus d'une situation très dangereuse de 2018 2018 euh, où euh, Instagram euh, les avait frappés euh, vraiment euh, très fort, je vais dire en plein cœur pour continuer dans la thématique des cœurs, mais j'ai pas envie de vous saouler non plus <rire> donc 2018 était quand même une année particulièrement difficile pour Snapchat et là cette année 2019 marque en tout cas un vrai tournant plutôt positif pour la boîte, voir s'ils arrivent à, à continuer à, à garder euh, cette tendance ça sera intéressant du coup à suivre dans les euh, le, le, le prochain euh, dans le prochain tri trimestre tout simplement euh, voilà euh, en tout cas au niveau des prévisions euh, pour le prochain trimestre pour le troisième euh, trimestre ils sont assez ambitieux hein, c'est assez impressionnant donc la société euh, dit qu'ils vont a priori euh, ils, vont, ils ont revu à la hausse pardon, leur, euh, leur estimation à l'origine ils avaient estimé pour le troisième euh, trimestre euh, un revenu de 410 euh, millions de dollars mais là ils l'ont revu à la hausse avec euh, 435 millions euh, de dollars euh, voilà donc euh, mieux que ce que les analystes encore une fois euh, attendaient donc euh, on verra s'ils si arrivent à, à, à atteindre cet objectif euh, de la même manière hein, pour la base d'utilisateurs euh, actifs par jour euh, ils veulent l'augmenter à euh, 207 millions euh, d'utilisateurs actifs par jour, alors que les analystes avaient, euh, avaient en tout cas euh, envisagé plutôt 195,5 millions euh, d'utilisateurs actifs par jour, ce qu'ils ont déjà battu, donc c'est positif. Euh, donc voilà, un vrai, euh, un vrai revirement. On verra s'ils arrivent à continuer euh, à maintenir en tout cas euh, la tendance. Pause brumisateur pour tous. <rire> Se recentrer sur le cœur de cible, c'est un grand classique industriel. Ouais, c'est clair qu'il s'était un peu perdu, je pense, sous pression des investisseurs aussi. Hein. Euh, c'est vrai que quand tu as euh, une base d'utilisateurs qui, euh, qui fonctionne bien, tu ne veux pas non plus rester enfermé et tu veux potentiellement aller là où il y a plus de potentiel de business. Euh, et c'est vrai que les adolescents ont un pouvoir d'achat relativement euh, limité. Après, ce sont les futurs adultes de demain aussi. Hein, donc, il euh, y a un vrai potentiel. Mais euh, c'est normal que Snapchat avait essayé à l'époque euh, de conquérir euh, une, une, une base d'utilisateurs un peu plus large. Il y a trop d'applications de messagerie. Je suis étonnée que certaines n'aient pas été rachetées pour les faire disparaître. Ouais. Snap, c'est très tourné photo. Discord, c'est plus comme communautaire comme petit speak à l'époque. Oui, oui. Euh, Snap, c'est pas... Je ne verrais pas ça comme communautaire. Hein. C'est vraiment avec tes amis ou ton, ton, ton cercle proche. Ce n'est pas une communauté, quoi. Ça ne va pas être Slack ou Discord. Voilà je vous propose de continuer... Avec, euh, avec FaceApp, euh, du nouveau pour FaceApp, pas vraiment pour l'application officielle, mais là il s'agit plutôt euh, de la vague d'engouement autour de l'application euh, FaceApp. J'espère qu'avec la chaleur, euh, mon iPhone ne va pas planter, là je le, le vois chauffer, euh, je, je ne peux pas garantir, euh, et je, je, ce n'est pas moi qui voudrais euh, euh, arrêter le texcope en avance, donc euh, j'espère que mon, mon iPhone va résister à, à la vague de chaleur. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour FaceApp ben, Tout simplement, euh, des euh, escrocs ont mis en ligne euh, une fausse version euh, de l'application, une version pro, entre gu guillemets, euh, de l'application la, 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 à succès FaceApp, euh, pour appâter évidemment euh, de potentielles victimes euh, pour, euh, pour pouvoir euh, payer et euh, les encourager à télécharger des applications Payante. Et donc ça, comment on le sait ben, Tout simplement, c'est la société de cybersécurité E7 qui a euh, lancé une mise en garde, un avertissement euh, à l'encontre de cette fausse version de l'application FaceApp. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qu'elle qu qu euh, essaye de faire cette version pro est une donc une version malveillante de l'application. Euh, et euh, pourquoi les personnes euh, essaieraient de télécharger euh, cette fausse application et pas la vraie ben Tout simplement, l'intérêt, euh, ça serait d'avoir accès à l'ensemble des filtres des filtres, dont ceux qui sont payants également, euh, mais cette fois-ci sans avoir à débourser un centime. Donc en fait, en effet, l'arnaque part du postulat que vous souhaitez accéder à tous les filtres, filtres de l'application FaceApp gratuitement pour pouvoir vous amuser euh, et euh, partager euh, des photos euh, avec tout type de filtres. Mais en fait, justement, une fois l'application téléchargée, elle vous donne accès à aucun filtre. Mais par contre, elle va vous renvoyer vers une série de liens euh, sur lesquels il faudra installer sur le smartphone des applications payantes. Voilà euh, vous allez également recevoir des demandes euh, provenant de sites web euh, pour euh, afficher des notifications. Euh, et euh, lorsque ces notifications sont autorisées et affichées, elles vont également essayer de vous rediriger vers euh, des offres frauduleuses. Donc, euh, méfiez-vous méfiez-vous de cette application. Euh, faites attention. Alors, évidemment, si vous avez téléchargé l'application sur le Play Store, a priori, vous n'avez pas de problème hein, puisque l'application sera euh, validée. En tout cas, il euh, y a une certaine vérification sur, sur le Play Store mais il faut se méfier pour ceux qui ne vont pas télécharger leur application sur le Play Store l'App Store de Google donc euh, méfiez-vous, surtout que quand même ils sont allés loin hein, pour les l'escroquerie, euh, ils ont même créé un site web euh, dédié, ils ont publié des vidéos YouTube hein, pour faire euh, la promotion de leur application. Euh, ces vidéos, justement, sont accompagnées encore une fois de liens euh, dans la description pour euh, inciter au téléchargement de ces euh, applications malveillantes. Donc, encore une fois, faites attention, puisque à, à la... Euh euh, à la date d'hier, justement, euh, l'une des vidéos euh, qui était assez populaire sur le sujet a quand même recueilli 200, euh, 220 000 vues sur YouTube, donc 220 000 personnes sont un peu tombées dans le panneau et ont vu cette, euh, cette vidéo, à savoir que vous le savez, FaceApp est une application très très populaire depuis une semaine euh, et donc évidemment les gens vont chercher des informations potentiellement sur Internet, sur Google, sur YouTube, etc. Et donc ils vont tomber sur les vidéos les plus populaires et qui vont les rediriger potentiellement vers une application frauduleuse. Donc faites attention euh, évitez de télécharger des applications à partir de, de sources autres euh, que les euh, boutiques virtuelles officielles que sont l'App Store et, et, et le Google Play Store. Évidemment, Android, l'écosystème Android est quand même plus, euh, euh, plus euh, comment dire, vulnérable hein, par rapport à, à ce genre de pratiques. Donc, soyez vigilants. Dans le film Parasite, c'est Snapchat qui utilise, je crois. Ah, je me souviens plus ce qu'ils utilisent ouais, dans, dans ce film-là. On n'oublie pas le brevisateur d'iPhone et on lui donne beaucoup d'eau. Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure, euh, la meilleure stratégie. Je pense pas que l'application frauduleuse soit sur le Play Store, le tutorien, justement. Je n'ai pas vérifié, pour être honnête, je ne suis pas allée jusque-là. Euh, mais a priori, je doute qu'elle y soit. Et ça sera plus facile sur le Play Store euh, parce que l'application la, officielle aura plus de votes. De vote. euh, vous pourrez voir l'éditeur, donc vous pouvez toujours vérifier ça. Sur le Play Store, vous avez des informations quand même plus transparentes. Mais voilà, c'est si vous essayez de la télécharger hors du store. Voilà, voilà. Donc, vous êtes, euh, vous êtes avertis et méfiez-vous. Qui est-ce qui a encore euh, installé FaceApp sur son smartphone Donc Calculy, on en a parlé lundi, pourquoi l'application FaceApp en a buzzé après deux ans d'existence C'est tout simplement parce qu'elle a été utilisée par les acteurs de Stranger Things et Drake, enfin voilà, des célébrités quoi. Et en plus, Stranger Things, c'était au moment de la, de la publication de la troisième saison de la série. Donc évidemment, il y a eu beaucoup beaucoup de buzz là-dessus. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et donc du coup, les gens ont voulu aussi participer euh, au fun euh, de, de, du cast euh, de la série Stranger Things euh, en faisant leurs propres photos. Donc euh, voilà, évidemment, euh, les, euh, les influenceurs, les célébrités, etc. vont évidemment influencer et potentiellement relancer une application qui n'avait pas tant percé que ça il y a euh, quelques années. Jamais installé quand on sait que les CGU sont sacrément flous, ça refroidit plus efficacement qu'une clim. Ouais, mais dis, après, c'est vrai que si t'as Instagram ou Facebook d'installer, je pense que tu peux aussi t'amuser à les désinstaller si tu lis les CGU. Hein. Je ne sais pas, euh, Log, je ne sais pas du tout. Euh, je peux pas te dire le nom de l'application, je l'ai pas. On se marre bien avec FaceApp, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi, Rémi. Blabla, elle n'a pas installé. On attend la photo face-up de Marion. Bah écoute, euh, tu peux attendre longtemps, pierre arrive parce qu'en tout cas, elle ne viendra pas de moi. Voilà, euh, je... ça ne m'intéresse pas forcément. J'ai autre chose à faire et, et voilà. Euh, je suis un peu rabat joie là, sur ce genre de truc, mais à euh, toutes ces apps qui font des filtres, etc., je n'ai pas envie d'installer une application juste pour ça. Euh, voilà j'ai Instagram j'ai Snapchat euh, très bien si j'ai envie de m'amuser avec les filtres euh, ça me suffit le monde est un troupeau oui bah t'as des grandes tendances hein. je pense qu'on tombe tous dans le piège on veut voir Marion et Jérôme en bébé ah bah écoute ça par contre Rémi tu vois je l'ai fait euh, parce que c'était un filtre qui était disponible je crois c'était Snapchat, hein, je crois qu'il l'avait, et, euh, et j'avoue, j'ai testé, c'est assez rigolo. C'est assez troublant même, euh, euh, et on l'a fait avec Jérôme. Mais c'est vrai qu'on l'a pas posté sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, je le fais de temps en temps, c'est juste que j'ai pas envie de télécharger une application exprès pour ça. <rire> ah oui, c'est sûr qu'à mon avis, ils se sont gavés en données, ouais. Ah oui, merci, euh, merci pour le rappel, Olek. Euh, on rappelle de ne pas utiliser l'image des gens qui n'ont rien demandé. Alors on s'abstient de screenshots Marion, Jérôme ou autre pour, euh, pour s'amuser sur FaceApp. Oui, euh, je pense que éviter hein, euh, ce genre de choses, euh, à part si vous avez demandé l'autorisation de la personne, euh, ou en tout cas la publiez pas sur les réseaux sociaux sans l'accord de la personne, quoi. Je pense que voilà. Euh, on, 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 on fait vite des partages euh, sur les réseaux sociaux sans prendre en compte euh, le, le consentement euh, des gens euh, qui sont impliqués <rire> dans le sujet. Moi, je n'ai pas eu trop de problèmes. Hein. Les gens sont, sont respectueux dans la communauté. J'avoue que je n'ai pas trop suivi l'affaire. Euh, je n'ai rien vu, mais, euh, mais voilà. J'apprécierais qu'en effet, euh, voilà. soit vous le faites sur le Slack. À la rigueur, sur le Slack, ça ne me dérange pas. Euh, ça reste privé entre nous et, et voilà. « Marion, tu es en train de fondre. » Bah À peu près, écoutez, euh, je ne sais pas de quoi j'ai l'air, euh, parce que j'ai le chat sur ma tête, donc je ne me vois pas trop et tant mieux. Euh, mais euh, mais <rire> oui, oui, je, je confirme. Et Puis alors, j'ai l'iPad qui chauffe euh, <rire> sur mes jambes. Euh, je peux vous dire que là, euh, j'ai même euh, arrêté l'ordi. Je l'ai mis, euh, mis en veille pour qu'il arrête de chauffer, etc. Parce qu'alors, euh, tout était un peu, un peu trop chaud ce matin, quoi. Voilà, je vous propose d'enchaîner de, avec euh, ben, tout simplement euh, une petite mise à jour sur ce qui se passe euh, pour Huawei. Où est-ce qu'on en est dans la fameuse affaire Huawei euh, entre la, le combat commercial, euh, le bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis Où est-ce qu'on en est euh, Et donc là, on va s'intéresser plus euh, précisément à Huawei. Euh, et en fait, donc encore une fois, c'est pas. Euh, c'est pas sûr. Euh, je, je, on, va, on va prendre les informations vraiment avec, euh, avec des pincettes, euh, car là c'est plutôt des, des suppositions. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le délai de 90 jours octroyé justement par le département du commerce américain prendra fin donc le 19 août prochain, donc c'était un délai justement pour laisser le temps aux entreprises américaines euh, de, euh, de pouvoir se retourner et même aux géants Huawei de se retourner puisqu'en fait ça permettait tout simplement à Huawei de continuer à se fournir en euh, composants euh, américains hein, en technologie américaine euh, et pareil aux euh, sociétés américaines de continuer à pouvoir vendre euh, leurs composants à Huawei. Euh, et donc voilà, ce, ce délai euh, prend fin donc le 19 août, donc ça se rapproche hein, au fur et à mesure, vu qu'on est euh, à la fin juillet déjà. Euh, et euh, justement, on se pose la question de où en sont les discussions euh, avec le gouvernement américain concernant l'affaire Huawei. Euh, et donc, qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se passe euh, il paraîtrait que euh, le président Trump aurait accordé une licence euh, pour tous les composants qui, euh, qui, ne qui ne représenteraient pas une menace pour la sécurité nationale. Américaine. Donc en gros, Trump autoriserait euh, la commercialisation et la vente euh, par les sociétés américaines à Huawei des composants électroniques qui ne représentent pas un danger direct pour euh, la, la sécurité nationale américaine. Euh, voilà, donc euh, cet accord ferait suite à une réunion avec justement les, les géants du secteur, hein, donc les sociétés américaines qui seraient euh, fortement touchées euh, par euh, le, 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 ban, euh, le, le bannissement euh, des États-Unis. Donc euh, il s'agit de Western Digital, Google... Euh, Micron Technologies, Intel, Qualcomm, Cisco et Broadcom. Euh, donc voilà, les PDG de ces différentes boîtes, hein, ils ont exprimé a priori leur ferme euh, soutien aux politiques du président, puisqu'évidemment, il faut aller quand même dans leur sens, surtout quand on a un président aussi euh, sensible. Euh, et euh, justement, les restrictions en matière de sécurité nationale sur les achats et ventes d'équipements euh, de télécommunications euh, des États-Unis à Huawei. Cependant, ils ont quand même demandé euh, au ministère euh, du Commerce de rendre des décisions d'autorisation, ce que le président a priori aurait aurait accepté, donc d'accorder de, des, des exclusions et des autorisations pour les composants qui ne seraient pas euh, un danger euh, direct. Voilà, donc euh, on avait déjà un premier signe encourageant euh, début juillet, hein, puisque le Trump avait déclaré à l'époque euh, qu'il autoriserait les entreprises technologiques américaines à fournir à Huawei de l'équipement pour lequel il n'y a pas de problème d'urgence nationale majeure, donc il avait déjà entr'ouvert la porte à des potentielles euh, discussions, et donc a priori ce n'est pas confirmé. Encore une fois, on vous, je vous ferai une petite update si à un moment donné, on a une annonce officielle. Mais a priori, euh, ça, ça, ça serait encore un peu plus euh, positif. Désolée, le micro pèse sur, sur mon haut, donc je rétablis. Euh, voilà, donc pour Huawei, voilà où on en est. Euh, en tout cas, Huawei est obèse, il lui faut du temps pour se retourner. Euh, ouais, pas tant que ça. Hein. Et puis, je pense qu'il euh, a, il a un bon accompagnement pour l'aider à bouger s'il faut. Sympa, maintenant, Trump contrôle ce qu'ils ont le droit euh, de vendre ou pas. Ben, ça Song, euh, pour le coup, le gouvernement euh, d'un pays euh, se doit d'intervenir euh, dans euh, le, les affaires commerciales lorsqu'il y a un danger pour la sécurité nationale. Je veux dire, c'est quand même le rôle d'un gouvernement euh, d'intervenir lorsqu'il y a une menace nationale. Sauf que là, prouver la présence d'une menace nationale et la stratégie utilisée, pour protéger euh, le, le, le gouvernement n'est pas forcément euh, pertinente ici dans ce cas-là. Euh, et du coup, elle serait aussi biaisée par des enjeux commerciaux, évidemment, entre la Chine et les États-Unis. C'est là où on met en doute un petit peu la bonne foi euh, et euh, les, euh, le, les, comment dire, les justifications des États-Unis. les composants ne représentent pas un risque Donc tous les composants destinés aux produits publics vous qu'on ne place pas de composants militaires dans les téléphones mobiles. Oui, désertie, euh, c'est exactement ce que je pensais. Euh, il va falloir déterminer quels sont les composants qui pourraient potentiellement représenter un risque, mais je pense que beaucoup vont être exclus, en fait. Justement, ça va permettre de... Euh, de comment dire Ça va permettre au gouvernement de revenir en arrière sur sa décision sans admettre qu'il revienne en arrière. Tu vois ce que je veux dire Je pense que ça permet, en fait, tout simplement, euh, de, de. je pense que tout simplement, les boîtes américaines ont fait entendre au gouvernement l'impact euh, commercial euh, voilà, que, que ça pourrait représenter pour les États-Unis, hein, tout simplement, parce que Donald Trump est quand même en, en train de... de, de euh, comment dire, d'amputer euh, le, le marché américain. Euh, je veux dire, euh, il est en train de mettre dans la panade ses propres sociétés américaines, quoi. Euh, donc, forcément, pour l'économie américaine, c'est un vrai danger. Mais, euh, mais du coup, ça va lui permettre, avec cette stratégie, de ne pas reconnaître qu'il a eu tort, tout en euh, s'assurant que l'économie américaine ne soit pas trop impactée. Euh, ou en tout cas, en limitant les impacts. Donc, c'est assez malin, en fait, comme stratégie. Euh, mais bon euh, je veux dire c'est quand même euh, compliqué en termes d'énergie et de focus et euh, de brasser du vent pour rien euh, de prendre des décisions à la va-vite sans comprendre les impacts et ensuite de penser à comment on pourrait revenir en arrière sans admettre qu'on avait tort euh, voilà donc c'est quand même euh, compliqué quoi <rire> mais, mais bon c'est mon avis hein. Oui, c'est ça le problème qu'ici, c'est vraiment juste pour contrôler juste parce qu'ils n'aiment pas la Chine. Je pense qu'il y, y a deux choses. Je ne pense pas que c'est juste pour contrôler. Je pense que c'est pour, euh, pour, pour empêcher la Chine et, et embêter la Chine euh, et, et se montrer ferme euh, pour, euh, parce que tout simplement la Chine est un énorme danger euh, en termes de marché euh, international euh, pour les différentes économies. Et aujourd'hui, euh, les États-Unis sont très contents parce qu'ils sont euh, euh, voilà, les premiers, mais en fait, ils ne veulent pas perdre leur place. Et au lieu en fait de s'armer et d'être plus performants euh, et plus, plus euh, d'avoir une stratégie... Euh, mieux construit, ils vont tout simplement essayer de couper l'herbe sous le pied de la Chine. Euh, c'est une autre stratégie. Hein. Euh, le résultat peut aboutir à la même chose, c'est qu'en fait, ils, a, ils restent premiers. Euh, mais du coup, là, c'est compliqué parce qu'en fait, la décision qui a été prise, a priori, c'est l'impression que j'ai, hein, mais qui a été prise, à la va vite. Bon, ils ont quand même mis un an, hein, depuis les menaces de Donald Trump, euh, à la mise en place, de, de, à la décision de ce ban. Ils ont mis un an avant de le faire, donc elle avait vite, je sais pas, mais ça ressemble un peu à, on a pris une décision, mais elle n'a pas été complètement pensée, ou en tout cas les conséquences n'ont pas été entièrement envisagées, on n'a pas interrogé euh, les, les, les principaux acteurs concernés, on n'a pas fait de pronostics sur l'impact sur l'économie américaine potentielle, euh, et donc du coup, ah ben bah mince, mince, une fois qu'on a pris la décision, qu'on l'a annoncé, on est un peu dans la panade, quoi. Donc ça fait pas très sérieux. Donc, euh, donc on, verra, euh, on verra un petit peu si ça sera euh, confirmé dans les euh, prochains jours. Voilà pour, euh, pour Huawei. Euh, je vous propose de continuer, euh, de continuer cette fois-ci en compagnie de UPS. Euh, donc on reste aux états unis enfin après UPS c'est quand même une société de livraison internationale, euh, mais euh, elle est quand même principalement américaine, enfin elle est américaine, voilà. Et qu'est-ce qui se passe du côté de UPS eh bien, Tout simplement euh, ils essayent d'obtenir l'autorisation pour euh, déployer un, un réseau commercial de drones aux États-Unis. Voilà. Donc comment ça se passe et comment ils font pour pouvoir euh, avoir cette approbation Eh ben, tout simplement, ils doivent euh, obtenir la certification euh, qui s'appelle PART 135, euh, voilà, donc qui est assez connue et qui euh, est régie par la Federal Aviation Administration, donc l'administration euh, de l'aviation, de l'administration fédérale d'aviation. Euh, voilà. Et donc, euh, elle s'applique notamment au, euh, à toutes les sociétés, euh, que ce soit euh, les sociétés d'aviation, etc., euh, tous les opérateurs qui vont euh, utiliser l'espace le, aérien, euh, voilà. Et donc, du coup, si on veut opérer un réseau euh, de drones euh, volants, eh ben, il va falloir justement pouvoir obtenir euh, cette certification. Euh, en ayant cette certification, tout simplement, ça va leur permettre de soumettre euh, justement à l'approbation de la Federal Administration Aviation, Aviation Administration, désolé, j'ai inversé les mots, euh, pour pouvoir avoir la fameuse euh, autorisation. Euh, Aujourd'hui, il n'y a qu'une euh, société qui a eu l'autorisation de justement cette euh, Federal, euh, Federal Aviation Administration. C'est la société euh, qui est dans le groupe Alphabet. Alphabet, c'est notamment Google. Euh, donc, c'est Wing, la société Wing, euh, qui a eu la première autorisation pour euh, opérer euh, commercialement des drones dans l'espace aérien. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, UPS... Qui, a, qui voit évidemment un potentiel énorme commercialement, euh, souhaite également avoir euh, la, la, le, le, la green light hein, pour, pour obtenir cette part 135 et obtenir l'accord euh, justement euh, de, de la FAA. Comment saturer l'espace aérien Ça va être drôle de se prendre un colis sur la tête en pleine ville. <rire> Ouais, il va falloir voir. Euh, après, ce qui est intéressant, euh, c'est que le, le toutes les réglementations et régulations concernant l'espace le, le, aérien sont quand même assez sévères. Euh, donc, du coup... Voilà, c'est quand même très, très réglementé. Et donc, il va y avoir deux effets. Il va y avoir un premier effet où ça va dissuader euh, pas mal de sociétés de se lancer parce qu'il va, va falloir avoir euh, la, la, la certification, enfin le, 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 le certificat voilà, de Part 135. Il va falloir, falloir ensuite avoir l'approbation, etc. Et je pense qu'il va y avoir un nombre limité de sociétés qui vont avoir l'autorisation d'opérer commerci commercialement euh, dans l'espace aérien pour les drones. Euh, et puis en plus, il y a un deuxième effet, euh, c'est que justement comme l'utilisation de l'espace aérien est très très réglementée, ça va potentiellement éviter euh, le, 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 la saturation, euh, ou en tout cas ça va être assez strict dans les conditions d'utilisation de l'espace aérien. En tout cas, on peut l'espérer. Euh, le but, évidemment, c'est pas de ne plus voir le ciel parce que c'est saturé de drones, mais euh, c'est de pouvoir faciliter euh, les, euh, les livraisons, les communications, etc. Il faut demander à Zapata pour être livré, ouais. Bon, après, avec l'autonomie euh, qu'il a, euh, ça risque d'être assez limité quand même. Oui, et puis tu as raison, euh, Déserti, tu as, as un très bon point, c'est évidemment quel type de colis euh, va être transporté, euh, qu'est-ce que ça contiendra, euh, quels sont les types d'objets ou voilà, d'éléments qui vont être autorisés à être transportés par drone sans représenter un potentiel euh, danger pour la population derrière. Voilà, donc euh, c'est assez intéressant, faut voir. Comment ça va être transporté Je pense que là, on est vraiment à l'étape euh, expérimentation. Euh, et donc, justement, euh, UPS est en train de créer une filiale qui s'appelle UPS Flight Forward, qui va justement se charger d'organiser euh, et de réguler un petit peu euh, le, 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 la gestion euh, de toute l'opération euh, commerciale euh, liée avec les drones. Voilà. Et donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Pour l'instant, comme je vous le disais, l'expérience du PS concernant les drones est assez euh, limitée puisqu'en fait, ils ont euh, juste un, un programme pilote euh, avec la start-up Maternet euh, pour, pour opérer des drones indépendants en, en livraison. Donc, c'est la start-up Maternet qui, euh, qui gère ça. Et en fait, elle gère aussi euh, des drones pour, euh, pour livrer du des fournitures médicales en Caroline du Nord. Euh, il y a également euh, un partenariat avec ZipLine euh, et l'organisation euh, caritative Gavi euh, pour euh, livrer des échantillons de sang euh, dans des localisations euh, éloignées au Rwanda. Voilà. Donc Voici pour l'instant les, les deux, euh, deux programmes euh, pilotes expérimentations euh, que UPS a en collaboration avec des, euh, des partenaires. Donc ça reste assez, assez limité quand même. Voilà. Euh, en tout cas, euh, au niveau de, de ce que ça pourrait représenter en termes de marché, en termes d'économie, euh, Morgan Stanley, euh, l'analyste, euh, la société d'analyse, elle euh, estime que le, le, le marché pour euh, l'usage urbain de d'éléments de, de, volants euh, autonomes euh, représenterait 1,5 trilliard euh, enfin, 1,5 milliard de dollars, pardon, euh, en 2040. Voilà, donc là, c'est les projections euh, dans l'avenir. Donc, c'est assez énorme. Et pour l'instant, on est juste au tout début, euh, vraiment au balbutiement euh, de, de cette technologie et de ce marché-là. On verra comment ça évolue dans les années à venir. Mais ça risque d'être assez intéressant. On enchaîne avec Pinterest une petite brève qui concerne Pinterest et qui euh, tout simplement euh, commence à adapter ses résultats en fonction des demandes des utilisateurs. Donc c'est déjà le cas, hein, ils ont déjà un algorithme etc euh, en fonction des mots qui sont euh, tapés dans la recherche de Pinterest. Vous verrez des résultats visuels qui sont euh, pertinents par rapport à votre recherche et ensuite vous pourrez sauter de contenu visuel à contenu visuel pour continuer à naviguer et vous perdre dans the rabbit hole, euh, dans le trou du lapin euh, de de, de Pinterest hein, ou qui va vous renvoyer vers toujours plus de résultats, c'est un peu la même manière pour les recommandations YouTube. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, tout simplement, ils, a priori, ils ont, euh, ils ont euh, travaillé pour euh, essayer de soutenir les efforts concernant la santé mentale. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Eh ben ils ont euh, euh, pris part à un exercice de bien-être euh, avec euh, avec des le Stanford Lab euh, qui travaille justement pour l'innovation concernant la santé mentale euh, et avec d'autres d'autres sociétés euh, pour pouvoir euh, travailler sur le stress et l'anxiété au travail. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe c'est a priori euh, concernant enfin euh, ça dépendra le type de mots que vous allez taper dans la recherche euh, Pinterest, mais certains mots, certains mots clés vont déclencher une alerte du côté de Pinterest ou en tout cas vont tomber dans un groupe de mots euh, de mots clés qui vont du coup euh, identifier que la personne en situation de stress ou en situation d'anxiété au travail, etc. Et donc, une fois que l'utilisateur est identifié en tant que situation de stress ou d'anxiété au travail, Pinterest va lui proposer en termes de résultats des espèces d'activités euh, de relaxation euh, comme notamment euh, de la respiration de la profonde respiration euh, donc il y a ça il y a euh, à la fois prendre du temps pour soi euh, là je peux vous montrer tout simplement euh, la self compassion euh, la, la compassion donc la, la compassion pour soi la compassion pour les autres etc donc je pense que c'est des petits exercices à appliquer donc là vous pouvez voir un petit peu comment ça se présente donc là, le GIF est au début. Vous avez plusieurs catégories d'exercices possibles. Et une fois que vous cliquez sur l'un, vous avez un petit tutoriel qui va vous permettre de vous guider dans l'activité de relaxation. Et ensuite, vous pouvez euh, la commencer. Voilà. Euh, avec des, euh, des conseils. Donc... Euh... J'étais assez étonnée euh, de cette fonctionnalité, mais en tout cas, s'ils ont mis en place cette fonctionnalité, c'est qu'ils ont, du coup, dans les mots qui reviennent taper euh, euh, dans le moteur de recherche de Pinterest, euh, détecté ce genre de demande. Quoi. Tu es stressé, déjà oublie Doctissimo, c'est clair. Utiliser Pinterest n'est-il pas déjà un signe de dépression Bah, Écoute, euh, dans ce cas, euh, j'ai de quoi m'inquiéter. Je l'utilise pas énormément parce que j'ai moins le temps, mais j'avoue que j'aime beaucoup Pinterest. J'adore l'utiliser en moodboard. D'abord, je l'utilisais pour mon travail, à un moment donné, pour les moodboards. Et, et j'utilisais aussi pour quand j'avais des envies de déco, ce genre de choses, pour m'inspirer. On sent que les émotions sont petit à petit intégrées partout. Oui, c'est vrai, Mehdi. Tout à fait. Voilà, je ne m'étends pas plus euh, sur la petite brève de Pinterest, mais en tout cas, c'est assez euh, intéressant. quoi. On voit euh, entre Google qui adapte au fur et à mesure les réponses, euh, etc. Euh, Facebook aussi qui met en place, Twitter qui a mis en place aussi des réponses. Euh, donc, c'est assez intéressant. Et puis, c'est aussi intéressant qu'on parle de plus en plus de santé mentale. Je pense que euh, on n'a pas la même maturité dans tous les pays concernant ce sujet. Et en France, ça reste quand même un sujet euh, tabou. Et ça, c'est problématique. Euh, voilà. Donc, on termine on termine avec le sujet euh, de la consommation euh, télé euh, des Français. Euh, je fais une petite pause. Voilà. N'oubliez pas de boire aujourd'hui, puisque quand il fait chaud, il faut boire. Voilà. Euh, donc, on va, on va terminer avec, justement, la consommation des Français de la télévision, la durée euh, d'utilisation de, de, de la télévision, la durée d'écoute, etc. Et euh, où est-ce qu'on en est bah, On en est... Alors, attendez, je prends mon, mon article. Excusez-moi, je ne suis pas bien organisée. Hop, voilà. Parce que j'avais quand même pris mes euh, petites notes utiles parce que l'article est un peu long. Voilà. Non. Ah, les pubs. Au secours, les pubs. Voilà. Euh, donc, où est-ce qu'on en est ben, Tout simplement, euh, la tendance euh, se confirme. Euh, on... Et on ne voit pas de, des bières, mais de l'eau. On ne voit pas de des bières, mais de l'eau, oui. J'utilise Pinterest dans mon travail pour trouver des activités pour enfants. Ah bah, tu vois, ADAD, c'est une super bonne idée, ouais. Oui, donc comme, comme tu t'en doutais, justement, Admonsoon, la consommation de la télé euh, diminue, continue de diminuer. C'est la tendance qui se confirme, puisque la durée d'écoute a encore reculé pendant euh, de, de 9 minutes au premier euh, semestre. Euh, voilà, et elle, 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 elle atteint euh, 3h30 en moyenne par jour, ce qui est quand même assez énorme, euh, comparé à la même période l'an dernier. Euh, voilà, donc ça a diminué de, de 9 minutes. Ça, ce sont des données euh, partagées par Publicis Media euh, qui comprennent le live euh, et euh, le replay euh, sur le poste de télévision également. Euh, et donc là, euh, Publicis Media, justement, ou en tout cas plus précisément, Philippe Nouchy euh, s'est exprimé, il a dit, c'est du jamais vu, c'est l'équivalent en un semestre de la perte en 4 ans. Donc là, c'est vrai que juste la tendance s'est accélérée, euh, a pris un tournant et s'est accélérée euh, sur euh, ce dernier euh, semestre. Alors évidemment, les plus touchés, euh, c'est forcément les 15-34 ans, hein, les plus jeunes, euh, puisqu'il y a un recul de 17 minutes au premier euh, semestre. Euh, alors que euh, depuis 2008, euh, du coup, les 15-34 ans regardent euh, une heure en moins le petit écran. Donc c'est quand même assez important. Et, ça, et du coup, ça veut dire que la nouvelle génération, est de moins en moins consommatrice de télé. Et donc, au fur et à mesure où la population vieillit, ben, en fait, la télé va peu à peu, peu, à peu pardon, perdre des parts de marché. Donc ça, c'est assez intéressant. Et sont, donc, c'est une tendance euh, dangereuse pour ceux qui euh, font leur business, évidemment, sur la, la télé. Et ça va forcément impacter les annonceurs. C'est-à-dire que les marques vont potentiellement être de moins en moins intéressées pour, pour, pour proposer de la publicité sur euh, l'espace télé. Euh, voilà, donc, euh, tout simplement, on peut essayer de se poser la question à quoi c'est dû. Euh, donc, je pense que c'est, euh, évidemment, il y a Netflix, mais pas que, parce que cette tendance avait déjà euh, commencé avec euh, l'essor du web, euh, de YouTube, euh, etc., des applications, où du coup, on est de moins en moins... Euh, comment dire enfermé par un horaire spécifique imposé par la télé live alors évidemment on parlait aussi qu'elle est replay euh, etc mais on est de moins en moins, euh, on aime de moins en moins être enfermé dans ce système où vous devez regarder un programme à une heure donnée, vous n'avez pas le choix, euh, etc. De l'usage complexe de cette box euh, télé, euh, moi j'avoue euh, que je n'utilise pas, je n'utilise pas ma box télé, euh, j'ai une télé désormais, mais en fait je ne regarde pas la télé, j'utilise uniquement, uniquement les applications, euh, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix, Prime Video, etc. Je n'utilise absolument pas les chaînes, même pour le journal. Hein, je veux dire, maintenant, il y a des replays euh, que je trouve sur YouTube, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment un, un contexte global qui évolue peu à peu euh, où on, est, on aime moins être prisonnier de ces horaires-là. Et puis après, il y a évidemment l'essor de tous ces services, comme je disais, Netflix, Prime Video, etc. Euh, c'est autres plateformes qui sont du coup concurrentes à la télévision et qui vont avoir une offre de programmes assez intéressante ça dépend de ce qu'on appelle la télé parfois c'est juste la TNT, perso je bloque sur les chaînes de mon perso bloque sur les chaînes de mon bouquet ADSL oui le, con... le concept de la télé directe ne plaît plus, les gens veulent regarder ce qu'ils veulent quand ils veulent, ouais C'est très à la mode de dire, je ne regarde pas la télé, mais dans les faits, c'est faux. 99% des gens la regardent énormément. Tout à fait, Vincent. Euh, c'est ce que je dis. Il y a une baisse, mais on, enfin, pour vous donner les chiffres, euh, en France, 44, euh, voilà, la télévision reste très, très puissante. Hein. 44 millions de Français la regardent chaque jour. Donc, c'est énorme. Euh, voilà donc euh, Je dis, ça baisse et c'est la tendance qui se confirme. Mais, euh, mais euh, encore beaucoup de, de Français la, la regardent. Hein. Euh, donc, il euh, faut pas non plus euh, se dire la télé va mourir euh, demain. Et, euh, et donc, 44 millions de Français qui regardent la télé euh, sur un total de 66,9 millions de Français, euh, c est, c est quand même, ça représente quand même beaucoup. Mais, euh, mais après, je n'ai pas les chiffres par rapport à avant, mais bon, la population française augmente, certes. Mais en tout cas, ceux qui regardent sont de moins en moins intéressés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années à venir, cette tendance va s'accroître puisque c'est les 15-34 ans qui euh, enregistrent la plus, grosse, la plus grosse perte. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, la télévision reste très très forte aujourd'hui. Et là, euh, voilà, je, je veux pas généraliser mon usage. Moi, pourquoi j'ai arrêté de la télé C'est la télé, c'est aussi parce que j'ai été sevrée de la télé, vu que lors de mes études au lycée, j'ai dû partir en internat. Euh, et donc, quand t'es en internat toute la semaine, bah t'as pas accès à la télé, quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans mon dans mon cas, j'avais pas accès à la télé. Euh, et du coup, j'imagine. L'internat aujourd'hui, avec les smartphones, moi, j'avais pas les smartphones à l'époque, avec les applications YouTube, etc. Avec les smartphones, euh, bah, tu peux regarder les programmes que tu veux et du coup, tu, tu es encore plus indépendant. Mais moi, c'est vrai que j'ai été sevrée dans un certain sens de la télé. Je ne sais pas si je l'aurais abandonné aussi facilement, sinon. La télé est toujours utile pour les événements en direct, par exemple le Tour de France. Tu peux suivre, Olivier, le Tour de France autrement que via la télé, hein. Euh, c'est retransmis, euh, il me semble, via des... il y a des plateformes euh, vidéo autres qui retransmettent, je crois, le, le... il me semble. Hein. Après, il faut négocier les droits, mais, euh, mais il me semble, ça va être de plus en plus vrai. Tout à fait, c'est lié à l'âge, Thibaut, ouais. Plus de femmes ou d'hommes J'ai pas les chiffres MRK sur la, la répartition genre. Chez moi, c'est les filles qui adorent certains programmes qu'il ne faut surtout pas rater. Je pense qu'il n'y a pas de. J'en sais rien. Je peux pas te dire. Je pense que les, les garçons vont potentiellement regarder plus de sport si tu veux tomber dans les stéréotypes et les filles vont regarder plus d'émissions de cuisine. J'ai pas envie de tomber là-dedans, mais voilà. Mais je suis pas sûre en fait qu'il y ait une vraie différence entre hommes et femmes là-dessus. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas d'infos. Le Tour de France est exclusif sur France 2, d'accord. Il me semblait qu'il y, y, y a certaines années, il y avait des partenariats. Mais tu vois, par exemple, Roland-Garros ou, euh, ou, euh, ou Cannes, etc., qui avaient des exclusivités de retransmission. Bah, Aujourd'hui, ils sont retransmis sur d'autres plateformes, mais pas uniquement à la télé. Quoi. Et c'est de plus en plus vrai. Oui, j'ai fait exprès OLEC pour les clichés. Pour le Tour de France, c'est quand même la télé qui tourne les images. Euh, Eric, ça, c'est un, une autre question, en fait. Il euh, y a ceux qui vont générer les images et, et où est-ce que ça va être retransmis Donc, ce n'est pas, pas du tout la même, la même chose. Là, on, on discute du support où c'est retransmis. Hein. Voilà pour, euh, pour ce sujet euh, mais du coup, euh, ce qui est intéressant aussi et ce qui est important de, de savoir, c'est qu'aujourd'hui, Médiamétrie ne traque pas euh, la consommation sur les autres écrans que le téléviseur et hors, de, et hors domicile. Euh, ça va être pris en compte à partir de 2020. Donc potentiellement, les autres supports télé euh, via les applications, euh, voilà, qui donc du coup vont, vont permettre de retransmettre ces chaînes. Euh, de la télé, mais ça va quand même compter pour la télé, euh, n'est pas compté pour l'instant, donc euh, ça sera fait en 2020 et donc ça sera intéressant de revoir les chiffres à ce moment-là euh, mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas encore pris en compte voilà ce que je voulais vous dire euh, mais du coup évidemment euh, là cette année dernière, dernier point que je voulais partager et eh ben c'est euh, la, la première fois où euh, le, la demande des annonceurs euh, du coup euh, ralentit un petit peu ça a été, cette année ça a été moins fort euh, et du coup ça veut dire quoi eh ben, tout simplement que les chaînes ne peuvent pas augmenter les prix des spots euh, publicitaires vous allez me dire tant mieux mais en tout cas ça veut dire que euh, justement il n'y a pas de croissance et ça stagne et potentiellement bientôt ça pourrait baisser et donc là ça veut dire aussi impact sur le monde de la télévision. Ça veut dire moins de moyens euh, et ça va impacter le, le, la diffusion des programmes. Voilà, voilà. Et la production. C'était le dernier article du jour. Il est 8h55. J'espère que l'émission euh, vous a plu. Euh, ça a été un vrai plaisir pour moi, en tout cas, d'être en votre compagnie. Euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Surtout, bon courage avec cette chaleur. N'oubliez pas de vous désaltérer. J'en profite. Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions au platinium, donc euh, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre aux questions que vous avez dans la chat-room. Euh, vous pouvez y aller, go, euh, si vous avez des questions, que ce soit sur euh, des articles du jour ou aussi, même si ça n'a aucun rapport, je pourrais essayer euh, d'y répondre. Est-ce que whisky est au frais euh, Whisky, il est caché sous le canapé. Le pauvre, il a, il a chaud euh, et je pense qu'il ne sait pas trop où se mettre et il n'a pas forcément les bons réflexes, c'est-à-dire qu'il va tenter de me coller euh, ce qui n'est pas forcément un bon réflexe quand il fait chaud quoi ce qui est génial avec Marion c'est qu'elle finit pile à l'heure Edmund bah oui écoute ça plaît à certains ça plaît moins à d'autres merci Samuel pour le partage des liens oui tu fais bien de me rappeler Samuel exceptionnellement le jeudi VIP aura lieu vendredi euh, cette semaine et pas jeudi euh, donc euh, l'horaire sera aussi à, à définir. Donc euh, stay tuned, euh, Jérôme le, le communiquera. Tu préfères faire le texte text cop sur le canap euh, Bah écoute, je fais le text cop uniquement sur le canap. Donc euh, du coup, je peux pas vraiment comparer avec autre chose. Euh, moi, en tout cas, je le fais uniquement sur le canap. Pourquoi tu finis à l'heure et pas Jérôme Parce qu'on a deux, deux personnalités différentes euh, et, que, euh, et que du coup, euh, on, on gère pas de la même manière. C'est normal. Mais c'est sympa aussi. Ça varie. Naotech fait une pause estivale. Euh, Naotech, non. Mais Techscope, oui. Euh, et ça sera euh, communiqué euh, bientôt, je pense. A priori, ce qu'on se disait, ça serait euh, potentiellement une ou deux semaines en août. Euh, mais on communiquera bientôt là-dessus. Une idée, une bassine d'eau est mouillée avec la main. Je n'ose pas trop mouiller le chat, tu vois. Je, je, je... Il aime vraiment, vraiment, vraiment pas l'eau euh, et du coup, je n'ose pas trop le mouiller, quoi. Mais j'essaierai peut-être un petit gant, euh, un, un gant humide frais. Euh... Ouais. Ouais, pareil, mon chat se cache. C'est quoi ton tatou ben, Mon tatou c'est abstrait. Voilà. Si jamais tu as le temps, je te conseille de regarder la série Electric Dream sur Prime Video. Bah ben, écoute, The Maya Du, elle fait partie de mes euh, séries to watch. Euh, c'est dans, dans ma petite liste de séries que j'aimerais regarder. Euh, mais je ne l'ai pas encore regardée. Euh, et c'est vrai que comme je n'ai pas le réflexe Prime Video, j'y pense pas. Euh, donc tu fais bien de me le rappeler. Mais là, qu'est-ce qu'on a commencé On a commencé Tchernobyl. Euh, J'ai fini la, la seconde saison de Big Little Lies. Magnifique, euh, magnifique série, et, euh, difficile, mais vraiment magnifique. Et magnifique tant à la fois dans le jeu des acteurs, dans la musique, dans le, 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 le traitement visuel, euh, la, la balance, et, etc. Et, euh, et le, le sujet, très dur, mais, mais très bien traité. Est-ce que tu as testé du matériel audio dernièrement Non, pas du tout. Euh, et je pense que sinon, je aurais fait une, une vidéo, mais euh, je suis voilà, j'attends de voir des choses qui, qui m'intéressent et j'ai peu de temps, voilà. Où oh, a été prise la photo avec les cercles de feu euh, la porte des étoiles euh, on l'a prise à la Villette euh, samedi soir parce qu'en fait vendredi et samedi soir il y avait une installation euh, de la compagnie Carabosse euh, dans, dans le parc de la Villette euh, voilà donc c'était dans le nord euh, le nord-est de Paris Mais des serviettes au frigo dans un sac pour l'hygiène pour le chat ah, ouais, mais ça va vite se réchauffer, mais ouais, je peux essayer. J'ai un grand frigo, je peux essayer, ouais. Merci pour les, les astuces. Casa des Papel, écoute, j'ai regardé la première saison, ça m'a saoulée. Euh, je ne suis pas très braquage et j'ai l'impression que chaque épisode, c'était la même chose. C'était juste de la surenchère et donc ça m'a gavé <rire> Donc, je ne regarderai pas la saison 2, ça, c'est clair. Mais là, c'est juste un avis euh, personnel, quoi. Je trouve que le jeu des acteurs était pas fou. Euh, et l'histoire m'a pas accroché parce que je pense que tout simplement les histoires de braquage avec de la surenchère sur euh, chaque épisode Enfin, les, 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 les cliffhangers étaient systématiques à chaque épisode et en fait euh, t'es là bon qu'est-ce qu'ils vont te sortir à cet épisode quoi voilà oui c'est la saison 3 euh, en fait là, oui les saisons sont en deux parties ouais. euh, donc je regarderai pas la saison 3 j'ai regardé la 1 et la 2 du coup et je regarderai pas la saison 3 Un plaisir renouvelé comme tous les matins. Avec vous deux, Jérôme et Marion, vous avez le chic pour bien présenter les infos utiles et intéressantes. Un grand merci pour ton commentaire, des artistes Ça fait très, très plaisir. Gazette et Papel, je trouve presque cette saison meilleure que les précédentes. Ah Oleg, tu vas presque nous donner envie de, de lui redonner une chance, mais non. <rire> Top C'est fini, c'est fini. <rire> Je pense que je ne suis vraiment pas très très euh, braquage et donc je ne vois pas euh, m'y intéresser. Enfin, euh, là, c'est plus euh, évasion du coup, mais du coup, ouais, je suis pas trop. J'ai la flemme. Trop de série. Euh. Quel est le meilleur casque à réduction de bruit bah, Davis, je te renvoie vers la vidéo que, que, les vidéos que j'ai faites hein, sur, sur les casques à réduction de bruit et également la vidéo qu'on a proposée avec euh, Pépé Garcia euh, sur euh, essayer de comparer et qu'est-ce qui est intéressant de regarder pour, un, pour évaluer un casque. C'est important de, de prioriser tes, tes besoins. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, pour meilleur, la meilleure réduction de bruit, j'utilise le Sony WX, euh, wh mx je sais plus quoi. Bref, il y a une vidéo là-dessus. Et il y a une nouvelle version qui est sortie. Voilà, je, sur ce, euh, il est 9h03, euh, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi ce matin, je vous retrouve demain matin pour le Texcope de jeudi, euh, Jérôme ne sera pas disponible, donc euh, je, je, je serai là, euh, je serai à l'heure, je serai là pour faire le Techscope, euh, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, mettez-vous au frais, euh, désaltérez-vous, et bon courage pour ces, euh, cette vague de chaleur. Très bonne journée à tous, et à demain